0: Isso, estamos presentes. Hum, é gata. Então, né? Esse é o nosso primeiro podcast para falar um pouquinho sobre nossa infância e, e, e como a gente precisa resgatar essa criança interior. Então, eu acredito que a gente vai poder compartilhar a infância de uma travesti e a infância de um menino gay. É, é, vai ser bem legal. Então, vamos lá?
1: É tipo. A infância que a gente perdeu, os momentos que a gente é, deixou de viver, às vezes, sabe?
0: Uhum. E também eu acho que a infância que a gente vai criar a partir do momento que a gente percebe que a gente precisa resgatar essa criança, né? E os eu...
1: momentos que a gente, a gente não viveu lá para a gente construir isso dentro da gente. É,
0: eu acredito que as pessoas têm muito a ideia de que... Mesmo que, tipo assim, ah, eu não tive uma, uma infância maravilhosa, então eu vou ter um filho para poder ter, para dar aquela infância que eu acho digna e que eu não tive. Mas eu acho que, eu acredito esse pensamento de muitas pessoas, né? Porque também já foi o meu. Mas eu acredito que não é por aí. Eu acho que nós, mesmo com 23 anos, de 24, 25 e tal, independente da idade, a gente consegue resgatar essa criança e consegue viver ela. Mesmo sendo adulto, porque do que adianta ser adulto e não ser uma criança brincalhona também? É,
1: porque tipo, a criança da gente é, é, o, é a nossa parte mais pura, a nossa parte mais sensível, sabe? A gente uhum. sem, sem a, as nossas armaduras que a vida tipo, nos impõe em, em colocar sobre a gente, sabe? E a gente precisa viver isso pra sobreviver esse caos,
0: Pra florescer, né? Pra florescer. É
1: pra encontrar é, tô... a gente própria.
0: Uhum. Como é que foi a tua infância?
1: Assim, depois do, da descoberta assim do, que, eu, que eu era gay, as pessoas tipo, se afastaram de mim eu, tipo, e eu amava aquele convívio que eu tinha com aquelas pessoas. Com as pessoas que eu tinha na infância. E aí, a partir desse momento, eu fiquei muito recluso. E eu cresci sendo recluso na minha cidade. Não, não conversando com ninguém, não tendo, assim, relações afetivas com ninguém. Só eu dentro de casa. E às vezes eu, tipo... Eu foquei muito no videogame, entendeu? Mas as amizades eu não tinha muito. E isso me barrou muito, assim em conviver com aquelas pessoas, tanto que eu não tenho nenhum vínculo com elas, eu não tenho nenhum feedback, não consigo ter relações com pessoas na minha cidade. É uma é coisa um tra... que bizarra, é um trauma. É um trauma. Quando quando eu passo por essas pessoas, essas pessoas que eu amava na infância, eu meio que meu coração bate mais forte, sabe? Trava, parece. É, você trava, você sente uma coisa muito estranha dentro de você.
0: Eu acho que comigo também não é muito diferente de você, sabia? Você falando assim, não é muito. Não é muito diferente, já que eu também não tive uma infância muito, muito boa, assim. É claro que meus pais me amaram pra caralho, é claro que tem um mural de fotos que representam basicamente isso, de como foi toda essa minha criação, de muito amor, enfim, né? Só que eu percebo também que, fora desse ciclo familiar, existia muita rejeição. E também não consigo ter um contato direto com as pessoas da minha infância. São muito... muito, muito É muito... É muito doloroso para mim, às vezes, encontrar algumas pessoas que, que passaram por mim e que viraram uma cara, né? Porque você era... Eu sendo travesti, eu me entendendo como travesti, eu vivendo a travestilidade eu entendendo o que é travestilidade, eu percebo também o racismo, mesmo sendo uma preta de, de pele clara, hoje em dia a gente já entende o racismo que a gente sofria na infância, né? eu e aí era bichinha gorda que ninguém queria ter próxima, ninguém quer ter uma bichinha gorda né? é, 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 por perto, preta então, filha de empregada doméstica, quem quer ter? E aí, a gente, às vezes, quando a gente bota assim pau, as pessoas falam, ai, não, eu não tenho preconceito, mas esse preconceito, de fato, ele existe. Então, me assumi travesti, me assumi enquanto viado também, foi muito, foi muito complicado, e me assumi enquanto travesti, foi mais doloroso ainda, porque eu achava que eu tinha amigos, né, que a gente que a gente acha que são amigos para a vida toda, mas que não são, que vão largando você a partir do momento é que você isso. assume a sua identidade de gênero ou a sua sexualidade. E Justamente. são pessoas que não procuram saber. não pessoas que não procuram saber. Eu, sabe? acho que...
1: eu acho que o que eu preciso é, é muito disso, é me assumir para essas pessoas. Eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto, sabe?
0: Mas é aí, aí que tá.
1: de verdade quem eu sou.
0: Mas eu acho que é aí que está a questão... É, será que você precisa fazer isso para as pessoas ou por você? Porque é eu, eu penso muito assim, a gente precisa fazer as coisas pela gente. Então, quando eu assumi minha travestilidade, é, eu não vou dizer que eu fui egoísta, porque eu também precisava ser egoísta. Eu não queria mais abrir mão da minha, minha felicidade, do meu entendimento de vida, por causa de mãe, por causa de pai, por causa de avó, por causa de bisavó. Eu queria viver, eu queria ser feliz. E eu acho que a gente não pode deixar de ser feliz por causa dos outros, e e, e saber lidar, saber conversar, sabe, com essas pessoas, porque eu também entendo muito essa coisa do resgate familiar, mesmo não sendo a melhor de resgate familiar, eu acho que ele é muito importante para o nosso crescimento.
1: E e você falando sobre família, a a minha família, tipo, lutou o tempo inteiro para me manter bem, sabe? sim. Me trazendo coisas que, que, que uma criança fosse viver e ser feliz, sabe? Muito brinquedo, essas coisas. E eu, tipo, eu me... me, Como é que eu falo? Eu usava daquilo pra não lembrar das, da, das minhas meus problemas com com as outras pessoas, sabe? Então eu focava na, na minha infância. Na minha infância, que, Na minha inocência, sabe? Aham. Uh-huh eu acho que eu demorei muito para amadurecer essa ideia, entendeu?
0: De inocência. De
1: assumir, sim. E... e é isso Eu acho que, que, que
0: também eu tô... vai... Eu acho que também vai muito a questão do momento que a gente consegue entender que nós somos, de fato, seres pensantes, né? Que nós... Pensamos e calculamos como as coisas vão ser a partir do momento que a gente assume determinadas coisas. Essa palavra assumir é uma coisa que me deixa muito incomodada, mas continua.
1: É, justamente. Porque a gente é o que a gente é, né? Não, não tem por que assumir as coisas. Uhum. E tô todo mundo cobrando isso da gente.
0: É uma cobrança meio bizarra né? Uma cobrança que você não sabe De onde é que ela vem A gente sabe onde ela vem porque ela é estrutural A gente sabe que ela é estrutural e que ela é patriarcal E que a sociedade de merda Que impor alguma coisa a gente Tem uma cantora Inclusive que eu queria citar nesse podcast Que eu acho que ela tem uma música fenomenal Que é a Vanessa da Mata a Vanessa da Mata Ela tem uma música chamada Ninguém é de ninguém Ninguém é igual a ninguém e, e eu acho muito interessante quando ela traz um, o que houve com o amor, né? E, 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 e eu acho que eu vou botar essa música um pouco para você, para todo mundo ouvir, porque eu acho importante a letra dela. Você consegue ouvir bem?
1: Não, está um pouco baixo. Aumenta devagar.
0: E agora? É um pouco melhor. É ouvir de fato a melodia dessa música. é o que ela traz, né? Tá? E aí que eu trago exatamente isso, né? Nessa música, é fala, ninguém, fala... Fala sobre a música. ninguém pensa, ninguém. Você falou o quê? Fala sobre a música. Não, é basicamente isso que ela fala. Ela é uma música que de início algumas pessoas podem levar para o lado romântico, mas não é sobre isso. Ela está falando e destrinchando que o mundo capital ela destrói o amor e que ninguém é igual a ninguém. Então, se a gente ama de verdade, a gente ama pelo que a pessoa é, porque é a diferença, é a pessoa que é diferente da gente. Então, por que não amar essa diferença? Por que não entender que as digitais são iguais, que a gente é de carne e osso, de cabelo, de, de, de... porque a gente vai pro vai morrer, né? Se a gente vai morrer, se a gente vai morrer, então a gente é igual, porque ninguém aqui vai é, ficar eternamente. Pelo menos eu não descobri ainda é, é, a vida eterna. E nem quero, acho também essa questão da vida eterna muito doida.
1: Sim, e a gente tava falando no instante sobre a gente não amar pessoas com... que são iguais a gente.
0: É. Ah, sim. Sabe a gente porque. Só
1: a gente amar só pessoas que, tipo, são uma coisa bem distante da gente. Que
0: não se importam. Uhum. Exatamente. E e é isso, né? a gente tem esse costume É porque eu eu acredito Eu acho que isso pode ser precipitado Mas também talvez não seja Mas eu acho que a gente gosta de sofrer A gente gosta de sentir A a gente gosta de sentir A gente gosta da autopiedade Não sei se é
1: autopiedade
0: A gente gosta de migalha Migalha E a gente não deve se contentar com migalha Porque a gente é grande demais Para poder se contentar com migalha e eu acho que Sim. quando a gente percebe esse brilho que a gente brilha a gente brilha mesmo sabe a gente é tem quando a gente se encontra é mas é assim então assim quando a gente percebe isso o resto é nada o o, o resto é... é é um é um feijãozinho pequeno é uma coisa crescente mas não é, é tipo, eu eu que viajei demais assim eu que brisei na no rolê não, Não O no meio
1: negócio de se amar, de se amar antes de amar alguém é justamente isso.
0: É se amar primeiro, porque como é que você vai amar alguém? E eu digo amar repetindo, não é o amor romântico entre parceiros, é o amor entre mãe e filho, amor entre é, é, pai, enfim, amor em geral, né? O amor Glacial, que também eu já penso logo em Baby do Brasil, que fala que esse amor é cósmico, que o que seria da gente se a gente, se a gente compreendesse o amor de diversas formas. O amor, Sim. ele é, é tudo. A gente ama plantas. Ele é a gente... universal, ele é universal,
1: tipo, para tudo.
0: É, exatamente. Exatamente. Eu gosto muito eu gosto muito dessa, dessa coisa, né dessas pensadoras, dessas cantoras que são pensantes. E também é muito doido porque me leva a pensar que elas falam também muito do, do que a gente começou falando, sobre esse resgate da criança interior. né? E, e quando eu falo desse rolê da criança interior, é que elas compreenderam de fato que para ter uma harmonia é entrar também em, em, em cósmico com os chakras da nossa infância. né? E, e saber perdoar, é saber perdoar os pais também, porque eles vieram de outra geração. Então, existe também essa necessidade de perdão. Eu acho que é necessário, sabe? Eu acredito nisso. Que a gente precisa sim. perdoar. Perdoar.
1: Quando é... eles não entendem o que a gente quer ser, o que a gente quer viver.
0: É, mas é... quando eu digo perdoar, eu não digo estar próximo. Porque eu acho não, que é isso. assim. Isso, sim, sim, claro. Sim, claro. Eu entendo. Sabe? Tipo, a gente pode ter família, pode ser todo rolê. Eu acho fenomenal. Mas a partir do momento que essa família está sendo muito tóxica para mim Eu perdoo por ele estar sendo assim Eu tento, eu explico, eu faço o rolê, tudo acontecer Mas se eu vejo que não é mais válido para mim que tá cansativo Eu não vou ficar naquela prerrogativa de ficar sempre ali em cima E, e né, explicando e, e tal
1: Não, mas não precisa Mas a gente não, precisa, não precisa perdoar, tipo, pra gente Pra gente uhum. não
0: Exatamente é, e é, e é, e é muito, é muito
1: estranho isso. Eu não, eu não consigo compreender isso direito. Como a gente precisa perdoar
0: Pra gente não... Eu não entendi. Eu, eu, não, eu me perdi assim na, na, nessa na... fala.
1: Nessa fala mesmo. Tipo, como é que a gente perdoa e a gente se cura?
0: Porque a partir do primeiro, eu acho que a primeira coisa que se dá Assim, eu digo pelo meu, meu processo, né? Porque eu, eu, não, eu não tô curada, eu, eu acho que esse processo de cura também. Não, sei, não Não sei se ele existe também. Eu, eu tenho muita essa coisa, será que esse de fato, vamos curar de quê? Sabe? Eu posso. <risos> tá, mas me curar de fato, vamos curar de quê? Não tô doente. É, é, mas eu preciso me cuidar e, e me entender. Então eu também me questiono muito sobre essa questão da cura. Mas aí acabei me perdendo no fio da meada. <risos> eu ia falar o okay. quê? Ah, sim, sobre o que seria se perdoar, né? É isso? Assim. É, sim. eu acho que se perdoar se dá em, em compreender. Mas, é, eu também não saberia dizer agora. Fiquei com isso na cabeça também.
1: Eu acho eu sabia... que é mais sobre você deixar
0: a responsabilidade
1: toda na pessoa. De... Ela tá... eu Tem esse pensamento e é uma coisa dela, não é seu. seu. Você não precisa sofrer por causa disso.
0: É, concordo. Entendeu? Mas é difícil, né?
1: É difícil. A gente se preocupa demais com o que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, do como a fala das pessoas fere a gente, sabe? Ou feriu. E a gente cria traumas por causa disso.
0: Sim, sim. O que foi que a gente estava conversando cedo, né? O quê? Que foi o que a gente estava conversando mais cedo. Sim, sim, sim. Sobre como as nossas falas são interpretadas. Você vê que uma fala minha fez com que você interpretasse outra coisa, que tinha a ver somente comigo, que fez você sofrer, sem que eu queria que você sofresse, uhum. que eu sofrer eu. Sim, Então, isso é muito doido, né? Isso é muito doido. Essa responsabilidade sim. da palavra com o próximo. Isso é muito importante, uhum. a mente, é muito. Sim.
1: E, e voltando para porque a gente estava falando sobre infância, o como Sim. isso constrói a gente, né? Como constrói? Sim. As falas das pessoas constrói que a gente é. Os nossos medos, as nossas inseguranças.
0: Sim, nossas... porque a gente, a, gente é moldada, a gente é moldada na infância, né? Então, Sim. a gente carrega os saberes dos nossos pais. Então, se aí. daí.
1: Como eles não sabem tudo sobre a gente. Como a gente não sabe tudo sobre a gente. Ah. Como a gente absorve tudo uhum. ao nosso
0: redor. E sabe o que é bom falar também? Que eu acho que é uma coisa que leva muito. É o que eles imaginam que a gente vai ser. Isso. E que aí a questão da, da expectativa de meu filho da minha filha ser dessa forma. E que aí gera as frustrações. E geram as brigas, e geram as picuinhas necessárias.
1: E isso vai tipo somando,
0: somando, e a gente vai acumulando, sabe? Sim, como é que é para você isso? Você acha que você supriu a, a, as demandas da sua família? Você acha que você faz a, a sua família quer que você faça? Você vive como sua não, família? Não, não, não,
1: não. Eu acho que eu, eu frustrei muito eles. E ainda frustro muito eles. Mas okay. eu vejo que ainda existe uma esperança, assim, por uma parte é uma
0: questão,
1: né? da, da minha família. Tipo, a, a, as pessoas que, que acreditam em mim. Eu acho que é nessas pessoas que a gente precisa focar, sabe? As pessoas que acreditam na gente.
0: Uhum. E que, que às vezes é quem menos espera, né? Como? Que às vezes é o lado da família que a gente menos espera, é onde a gente tem um porto seguro. Isso, justamente. Aquele tema que a gente nem tem costume de falar, mas que vai lhe dar um apoio. Às vezes é a pessoa que a gente gente não quer estar próxima, sabe? Às
1: vezes a pessoa frustra a gente, a gente não quer estar próxima dessa pessoa, mas é a única pessoa.
0: Eu eu tenho um primo, né, que ele foi criado aqui em casa. Ele é Rafael. E aí foi muito doido quando eu me assumi trans, porque ele foi um dos únicos da minha família que ficou muito tranquilo em relação a isso. Tipo, a primeira vez que eu fui, a primeira, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui para casa dele, que ele mora na cidade vizinha, eu fui travesti, né? Bem garotinha, bem meiquinhada. E ele, tipo, me amando, assim, comprou cerveja, fez uma, uma uê porque eu tava lá. E eu lembro que nesse dia eu dormi na cidade dele. E eu fiz uma borrada que eu não dormi na casa dele, eu dormi na casa de uma amiga. Mas é um dos primos que eu acho mais incríveis porque ele manda mensagem nos horários que eu menos espécie, tipo, fala, eu te amo. E ele é muito um primo que de manda isso, acredite.
1: Eu tenho, eu também tenho, eu tenho, eu tenho, eu, tipo, eu tenho poucas pessoas assim, mas eu tenho. Eu tenho um primo que ele é muito parecido comigo. Tipo, eu sou um pessoal muito inocente. Então, ele, ele, ele consegue chorar assim, por coisas poucas, que nem eu. E a gente consegue ter um diálogo assim, que parece um com o outro, sabe? E ele me dá força assim, pra querer mais de mim
0: pra você explorar, né, esse, 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 esse lado, assim, é, é isso, eu, eu, tenho, é, eu não sou muito ligada à família, né, como eu disse, assim, sou ligada e não sou ao mesmo tempo, sou,
1: eu também, assim, eu também sou muito desligada que... à família, eu acho que a gente precisa disso, velho,
0: de, de aprender a, a lidar com a família? Eu...
1: Querer criar vínculos, querer criar caminho, sabe? Onde não tem. É, sabe
0: a gente precisa é. parar disso, então. é verdade. A gente não precisa
1: família. A gente precisa parar de pensar só na gente, só que a gente tá aqui, sabe? Hum. Eu tô dizendo isso pra mim mesmo, porque eu também sou muito egoísta, eu tô parando pra nazar eu sou muito egoísta.
0: Eu também sou muito egoísta, tô muito egoísta. Muito. Eu também é não
1: assim. pareci, é. Porque eu não parecia egoísta mesmo,
0: Eu não tô nem aí Tipo, hoje em dia eu tô tipo assim Quero me aceitar, bem Não quero me aceitar, tchau, beijo
1: Beijo Um cheiro e um quiso Eu acho acho que isso tem a ver também, sabia? Como é que eu digo?
0: Da forma mais chula que você achar que você quer falar Você fala, acho que é livre
1: (risos) Eu me perdi aqui agora, peraí Uhum. É tipo, a frustração A frustração de não ser aceito Cria uhum. um, 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 Uma parede, sabe?
0: Uhum. Exatamente
1: Cria uma parede E a gente, às vezes, não quer pular essa parede A gente não quer quebrar esse muro A gente quer aceitar Que a gente Só consegue por a
0: gente própria Mas e... a gente não precisa de família A gente constrói a nossa Você... família a gente constrói a nossa família Porque, por exemplo, lá em Cachoeira Que é onde eu resido atualmente é... Eu criei minha família não é filho, crie... assim, minha
1: crie... filha? A, mãe... a minha mãe Minha mãe não entende as minhas amizades Minha mãe não, não gosta Quando eu saio de casa e eu fico um dia Fora Ela acha que eu tenho que gostar da não, família E pronto, da família de sangue e Minha mãe, se ela pudesse
0: Eu ficava de bastante
1: único terra o único ponto seguro, entendeu?
0: Como é que é, baby?
1: Minha mãe acredita que
0: eu sou. Existe a música? Não posso nem ouvir a música no podcast. Estão vendo isso mais né, gente? Tipo,
1: a minha mãe acredita que eu não posso ter amizades assim fortes. Eu tenho que estar ligado à família, entendeu? É porque
0: eu pra entendo. ela é construído isso, né? De que a família Justamente. é a base mas que também não deixa de ser, viu? Às vezes a gente acha que a gente pode contar com essa família que a gente constrói, mas a gente não pode. Então, às vezes a gente só vai ter de fato a família de sangue, né? A gente hum. é a que a gente é pode também. Por isso que eu falo de perdoar, é, compreender, porém, nos momentos que a gente mais precisa, muitas vezes, são eles que estão ali. Então, é, não é você largar a sua família, é você criar um vínculo onde você sabe que você vai poder contar com eles quando for necessário.
1: Mas com o que você é, acredita pra você mesma Que a sua Exatamente. família não me aboia.
0: Exatamente E introduzindo, por exemplo Minha mãe tava esses dias no telefone com minha tia que mora em São Paulo E aí minha tia pediu pra me ver, né? Que nunca mais ela tinha me visto E aí ela já sabe que eu sou travesti tudo esse rolê E aí ela me chamou pelo nome morto, né? E aí eu falei Ai tia, me chama de Isis, esqueci meu nome E aí minha prima tava Minha prima me chamou também pelo nome morto só que aí minha mãe ela veio me corrigir depois, falando que minha, tia, minha prima ficou toda sem graça, ficou mal, porque eu corrigi ela. Só que não é um corrigir para que ela fique constrangida, é um corrigir para que ela vá entendendo de que aquela pessoa do passado não é mais a mesma que está aqui. Então, elas, elas precisam compreender quem é Isis, é, dar essa liberdade para conhecer Isis, sabe? E é muito doido porque minhas primas mais novas, tipo, eu falo Thaís, Amanda, que são incríveis onde eu tive o prazer de passar pelo menos duas semanas com elas, assim, na roça, dos meus tios, e a gente trocava muita ideia sobre isso, sobre transexualidade, sobre sexualidade, e elas, mesmo tendo 15, 17 anos, de 15, 16, 17 anos, é, elas, eram muito, elas são muito maduras, sabe? Thaís, por exemplo, sempre foi muito madura. Thaís sempre
1: eu sempre sinto foi... que a geração, a geração nova tá, tá vindo, tipo, muito mais engajada, assim, sabendo então, tá. que o mundo... Como o mundo tá, sabe? Como o mundo tá, tá agora, que não é o mesmo mundo que, que era antigamente.
0: É. Não é. Não é. E isso é interessante, né? Essas, essas, essas trocas.
1: Sim, é muito interessante.
0: Você já pode
1: sentar com uma criança, com um adolescente de 12 anos, 15. É incrível. É incrível. A fala deles é muito. Coerente. É muito coerente. Muito
0: eu estava eu no aplicativo, antes de começar a namorar, eu estava no aplicativo né, no aplicativo de namoro chamado Taim, que eu não conhecia, onde ele tem a opção de botar, é porque a gente, eu vou falar nisso, vou falar de criança, criança não, né? Tipo, gerações mais novas. E aí a opção dele, tipo, você botar lá identidade de gênero, você bota mulher trans, e aí só aparece homens, é... se você for uma mulher trans hétero, só aparece a sugestão de homens que gostam também de mulheres trans, que se relacionam com mulheres trans, né? E aí, menina, me deparo com um menino de 18 anos e falo não, já namorei mulheres trans, não sei o que, tal tá, e tal. E eu fico, gente, eu quero namorar uns meninos de 27, não sei o que, elas não sabem de gênero. esse assim, menino de 18 anos sabe que a identidade de gênero é passada. que bem assim, tipo, eu tô também. passada. Isso é muito doido, né? Hum. É, 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 por exemplo, eu estar tá com meu sobrinho, que tem um ano, e eu começo a fazer com que ele me chame de tia pra que ele compreenda que ele tem uma tia travesti e que ele tem orgulho dessa, dessa tia travesti não tenha vergonha. que Você lembra quando eu falei pra você a questão do medo de ficar com crianças mais novas? Você lembra que você me falou sim, também que tinha você medo? Você me falou esses dias. Esses dias você me falou ah. Sim. É isso, que vai falar, amigo? É sobre isso.
1: Sim, sobre isso é, é uma coisa que, que a sociedade impõe na gente, né? Que o nosso é. corpo é, é algo é algo que, que, que não tem a ver com criança, que é algo puro, entendeu? Uhum. Não dá pra juntar as duas coisas, entendeu? Essa sociedade, a sociedade impõe isso na gente.
0: É, e a criança não vê maldade nenhuma, gente.
1: Nenhuma, velho, nenhuma. E não existe maldade, que maldade existe? Me explica.
0: Eu acho que a gente nunca vai conseguir explicar.
1: Justamente. É aquele papo que a gente teve com, com as amigas da gente trans. Uhum. Sobre esses rótulos não existirem, sabe? Esses rótulos foram uhum. criados para colocar nossos corpos em lugares que são menores, entendeu? Diminuir nossos corpos. Diminuir o corpo não... trans. A, a, a travesti, negra, te deu Colocar ela lá... Na prostituição.
0: Pegurar, Colocar ela na prostituição, de fato, né? Justamente. E também... De... Para ela renegado. E por aí vai. Né? As famílias abandonam as mulheres trans, né? Então, Justamente. Por exemplo, uma menina trans... Eu vi uma coisa muito linda de uma, uma, de uma, criança, de uma criança, assim, que ela já se entende trans. Acho que ela tem 15... 15, 10, não lembro. se é 10, 11 anos, assim. Mas é fenomenal, Sim. porque ela foi tá para um casal gay. E esse gay, esses gays entenderam que ela é uma mulher trans. E, e, e tipo, essa menina, se você vê as, as, as postagens... As postagens não, mas as entrevistas que ela já deu... Ela é uma mulher, gente. Ela tem a cabeça de uma mulher. Ela não foi influenciada por ninguém. Ela já sabia, e ela fala isso claramente. Se assim, você vê no olhar dela, fala... Não, eu vesti escondidos meus vestidinhos. E que também não é sobre roupa, mas a gente está falando isso porque a sociedade impõe que roupas é para menino é essa, para mulher é outra. Né? Como a sociedade de fato afeta as nossas crianças? E quando eu falo crianças, eu falo até as nossas, a de Kaique, a de Isis. Como essas crianças foram afetadas e vêm sendo afetadas até hoje, né?
1: Sim, velho. E tipo, eu passo eu, 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 uma assim com o nosso processo assim, de, de crescimento. E a gente, a nossa família, a gente nunca ouviu essas palavras, esses esses rótulos, a gente nunca ouviu. Tu ouviu, tipo, na infância, sobre pessoas trans, gays, lésbicas. Na infância a gente não ouvia essas coisas, entendeu? É é algo puro. A gente não não tem consciência dessas coisas, porque a gente é puro. É. E as pessoas que vão construir esse, esse... no decorrer do caminho...
0: perverso, né? Isso perversidade.
1: É uma perversidade. Mas e, e, e o que eu acho interessante é que a gente cresceu e a gente desconstruiu isso, entendeu? Será que a gente não deixou... a gente sabe... Não, é isso. A gente não desconstruiu totalmente. A gente ainda tem muitos traços do, do, dessa sociedade machista. Mas a gente conseguiu enxergar essas pessoas. Eu acho que, assim, uma boa parte de, do nosso das pessoas da nossa geração conseguirem enxergar as pessoas e os corpos onde eles estão. E o que a gente precisa é mudar isso. Sabe? Falar sobre isso. Falar sobre né? isso é muito importante. Falar sobre isso é muito importante.
0: É saber, eu acho que é saber ouvir é saber ouvir é saber ouvir o outro, né? Acho que, acho que a coisa mais interessante dessas trocas é você parar, ouvir, pensar, e, e a partir desse pensar, você vê, Então, será que meu pensamento ele é dessa forma? Será que eu... Como é que eu vou mudar? E, e, por exemplo, é quando a gente fala Ah, você é machista. Sim, você é machista, mas aí vai de você agora entender o porquê que você é machista e, e como também. esse machismo. E como esse machismo está impregnado em você, só que depende exclusivamente de você querer romper com esse machismo estrutural. A pessoa que está ao seu lado, ela pode te influenciar, mas eu digo influenciar, te ajudar a pensar sobre. E e também falando que eu sou uma pessoa machista, porque eu fui criada na sociedade machista, então a desconstrução do machismo também Ela vai é, Acontecendo aos poucos Que isso leva Para diversas questões Mas é isso Ai, Eu tô adorando esse papo tá babado? Eu também tô de
1: adorando, eu tô adorando. E, eu tô e, tipo, O post que eu fiz ontem Foi muito tipo, aleatório Mas foi porque eu vi uma, uma, O Fantástico que estava falando Sobre abusos sexuais De professores e aí eu fiquei, tipo, Sim. assim, com, com um pensamento revoltado Tipo, gente, será que a gente não vai parar e, e entender que a gente não pode mais se omitir diante de, dessas coisas, sabe? E as mulheres uhum. não podem, tipo, quando elas denunciam, elas não podem se mostrar Elas não podem mostrar o rosto delas porque a sociedade é... é, é vai julgar uma, é... E Isso, vai julgar, vai ferir a mulher, Entendeu? A gente tem que exaltar as mulheres. A gente precisa procurar, tipo, onde está a força das mulheres, entendeu? E focar nisso.
0: Também, então, você fala isso, você lembra que eu falei de Vanessa da Mata e Baby do Brasil? Sim. São mulheres que estão falando sobre revolucionar o amor e sobre propósito Justamente, de vida. E as pessoas não ouvem
1: essas mulheres. Como assim? A gente está é. o tempo inteiro omitindo, omitindo os... os... Comportamentos machistas, entendeu? Deixando eles passarem A gente não pode deixar eles passarem mais
0: É isso, aqui na minha cidade Aconteceu um caso de um abuso de uma menina Que ela Ela é, acho que ela tem 16 anos E pra mim ainda é uma menina Pra mim ainda é uma menina é, para mim é uma criança, sim E, e daí essa menina queria ir pra casa e aí Um rapaz se ofereceu Ela precisava ir pra casa, né? E aí ele levou, era para um caminho mais escuro, onde tu tinha mato e tal. E aí ele falou que ela só iria chegar em casa se ela tivesse uma relação sexual com ele.
1: Ai, a... mano, isso é muito tóxico.
0: isso é muito tóxico, isso é muito pesado também. E ela teve que ter essa relação sexual porque ela queria chegar em casa. Só que ainda bem que ela teve a coragem de falar. Sabe? E, é, e eu fico muito feliz em ver que a sociedade jacobinense, que é onde eu estou agora, na cidade que eu nasci, está apoiando essa menina. É claro que tem pessoas que são ridículas e que vão achar que a culpa é dela. Mas a culpa não é não. da mulher. Não. abuso sexual não é culpa da mulher. E quando eu falo abuso não. sexual, eu, falo, eu não falo só abuso com a mulher, né? Porque existem abusos também com outros, outros corpos. Mas o da mulher em si, porque é o que mais acontece, é o mais frequente. Né? É, é, o, é o,
1: uhum. a idolatria ao masculino o tempo inteiro, sabe? E a mulher colocada naquele lugar que só serve, entendeu? E aí dá autonomia para os homens quererem fazer o que eles fazem, entendeu? Sim,
0: sim, sim. E é muito doido. Isso é muito, isso é muito. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que eu de fato não gosto muito de falar. É isso, é muito
1: tóxico. Eu chego muito nervoso de falar essas coisas.
0: Ah, eu fico muito nervoso. E também é foda, porque, tipo, eu eu também já fui abusado, então eu não gosto muito de relembrar essas coisas.
1: E, tipo, até as minhas relações com com homens, meu pai, meu avô, sabe? Isso também é é uma coisa que que me deixa encabulado, porque é umas coisas tóxicas. É uma relação tóxica, entendeu? Sim, que certeza. a gente tem com, com homens. Com homens, em geral, a gente tem relações tóxicas com homens.
0: Mas aí são as relações abusivas. As relações abusivas, elas existem. E elas não são somente em relação de parceira e parceira. Essas relações também não. estão dentro não, de um não. De, de por aí vai. Estão em todos os ambientes. Estão em todos os ambientes. Exatamente. E onde você menos espera, né? Onde você... E o difícil é a gente enxergar que esse abuso é existente. Sim. Eu acho que a parte é entender quando a gente está sendo abusado psicologicamente. E que me leva muito a falar da família. É esse ponto que eu falo. É quanto os abusos que a gente sofre da família que a gente tem. E aí, por isso que eu falo também, que não é necessário, quando a gente percebe que esse abuso está latente, a gente permanecer ali. A gente Sim. perdoa, mas até onde você consegue e seguir a sua vida sim, com a pessoa, tentar construir sim a sua família, e aí você cria a sua própria família, sabe? É disso que eu falo, porque dentro de, eu acho que um dos lugares que é mais abusivo é dentro do nosso ciclo familiar, porque eles querem é, que nossos corpos sejam do jeito que eles acham correto.
1: Sim, controlar e, os nossos corpos.
0: É, o controle, né? Controle. É muito controle. Quer que a gente seja mecânico. Quer que a gente seja um robô. Justamente. Um robô. Que merda. <risos> Famílias, ouçam os seus filhos. Ouçam as suas... É isso, Novos eles não ter. ouvem. Né? Ouçam. Ouçam, ouçam e ouçam. Parem de, de achar que as coisas não existem. Ouçam procurem entender, e quando não entenderem, mas é isso, né? É aí onde a gente pensa, ai, ah, mas minha mãe é do século do século, do século, foi ótimo, né? Mas é uma geração passada. Sim, ela é de geração passada, mas você pode criar um diálogo com ela. Você pode criar um diálogo onde ela possa entender. É um diálogo que ele não precisa ser acadêmico, é um diálogo que ele não precisa ser muito formal. É um diálogo de mãe para filha mesmo? Porque a gente tem muito é... isso também. A gente não não consegue quebrar
1: essa barreira de criar um diálogo com a nossa família, sabe?
0: Exatamente. A gente quer
1: ficar num lugar que é confortável, mas a gente não quer criar a revolução. Sim. Eu acho que muito muito da nossa geração é isso. É o medo de criar essa revolução, sabe?
0: Hum. Sim, tô compreendendo. É, é, assim, fala mais, amigo, fala mais sobre isso, eu achei interessante, continuando. Tô, tô pensando aqui sobre isso.
1: É, e tipo... Como é, é
0: que difícil? eu posso dizer? <risos> <A gente> acaba... <risos> são tantos pensamentos, são tantas vertentes que a gente acaba ficando bugado, porque... Quando a gente para de fato para conversar sobre esses abusos, sobre essas histerias, sobre esses resgates de criança interior, a gente fica bugado. Porque isso, esse, essa, esse rolê ele não é hábito na nossa vida. Então, ele afeta por isso que, a gente. É, por isso que ele é difícil. Ele Realmente. é difícil porque a gente não foi criada para pensar em, em cura. Mas em aí cura também. É a gente foi pensado para outro rolê. A gente foi pensado para outra coisa, assim. Mas que também eu vou muito para aquele alê, né? Tipo, que processo de cura? Como se dá esse processo de cura? O meu processo de cura atual, ele vem se dando através do candomblé, né? Que aí eu venho tentando me reconectar. Mas que também estou aprendendo a não falar muito sobre minha vida lá.
1: Eu estou um pouco confuso no meu processo. Porque eu quis me desvincular Assim, da da Religiosidade E eu estou procurando Algumas vertentes, assim,
0: na arte para me conectar na arte Mas você não precisa, né? Você não precisa estar na religião para se conectar com nada Eu sei, eu sei Cada um um. Eu quero me conectar Assim, com a arte em si, por completa Sim Total. E fale, fale um pouco sobre isso, como é que tem sido esse processo seu de entender, de querer estudar essa forma de arte, e que forma de arte é essa que você está procurando compreender? Eu estou caminhando, assim, eu estou caminhando por, por várias, vários
1: tipos de arte. Estou tipo, tô tentando é, desenhar, tô tentando. tô lendo um pouco, tô tentando bordar. Ainda não entrei na pintura mas eu quero compor músicas, eu sinto que eu eu posso compor músicas. Eu tava, tava, tipo, fazendo a reflexão sobre algumas coisas que eu sinto sobre tudo isso que a gente conversou agora. Sim. E tem frases, assim, que me tocam muito.
0: Muito, né? A gente também, eu acho que muitas vezes a gente não produz arte, não produz... Conteúdo porque a gente tem medo, a gente acha que a gente não é suficiente, né?
1: Isso, a gente se acha que a gente não é suficiente em tudo.
0: Se subestima, né? Essa, essa coisa Sim. de se subestimar, isso é muito Sim. doloroso.
1: É, 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 uma coisa, é uma coisa repetitiva, porque as pessoas já vêm subestimando a gente, porque a gente não é o que elas esperam. É. Entendeu? E a gente. Acho que a gente não vai conseguir mesmo, porque a gente não consegue suprir, às vezes, o que eles querem.
0: Essa, essa. É. Sim. Você falou tudo. Entendeu? Você falou tudo real.
1: Ah, ao mesmo tempo que a gente quer ser alguém, tipo, diferente do que eles pensam. Ao mesmo tempo a gente se importa com o que eles pensam e, e a gente fica frustrado por não ser o que eles pensam, porque a gente gosta deles, entendeu? A
0: gente quer ser aceito, é, pô. A gente quer ser aceito, somente. É, tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás que eu queria compartilhar com você, nunca compartilhei ele com ninguém. É uma é. coisa
1: muito gostosa isso. Eu também faço isso. Eu sempre escrevo. Eu sempre escrevo quando eu tô em. Às vezes. Não, não é sempre, às vezes. Eu escrevo quando eu tô em conflito com alguém, às vezes quando eu tô muito mal, às vezes quando eu tô muito alegre. Entendeu? Uhum. Eu vou. E é uma coisa eu muito vou... boa porque você. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, sobre escrever. Sim. Que você tira o, o, o que você está sentindo de dentro de você e coloca ali na sua frente. E aí Sim. você enxerga o, o que está acontecendo e aí você faz uma análise Sim. do que você pode fazer, entendeu? E do que você está sentindo, porque às vezes você não entende o que você está sentindo também. Sim, então, o que é compreensível,
0: né? Sim. Que lindo. É sobre isso? Sim, é sobre eu falo... isso. É, eu falo muito sobre isso, porque é muito sobre isso que a gente está falando. É sobre muito essas dores. É, eu vou ler um pouquinho. Eu vou ler o texto meu. Você quer continuar falando? Você quer que eu leia agora? E aí a gente... Leia, leia, leia,
1: leia. Estou aqui.
0: Estás, estás aqui, Guapo? Ok. Ok, baby. Ok, baby. Um, eu chamo de sequência 3 e chamo de encontro de sentir. Porque é sobre isso. Quantas pessoas você já abandonou por medo de sentir? Quantas coisas você deixou de viver por medo do que poderia vir? Nunca ninguém saberá o que poderá vir. O sentido da vida está no sentir. Ou na vida faz sentido quando quando a gente vai sentindo a vida. As pessoas, o que está ao nosso redor, o medo de doer, de sofrer, paralisa. Esse medo cria muros, coraças, né? Desprendemos o olhar nos olhos, o tocar nos outros, a fazer carinho, a dizer o que sentimos, a tocar, a sermos verdadeiros, verdadeiros, verdadeiramente íntimos. Relacionamentos, fingimos. Dizemos o que não somos, fingimos de novo. Dizemos ser felizes quando vivemos presos em nossos calabouços solitários dentro de nós mesmos. Quem não expressa o que sente e se expressar está em diversas maneiras. Quem não vem para esse mundo para se colocar nele, não existe. Essa é a verdadeira solidão. Aquele que não consegue sentir é refém de uma ilusão. A verdadeira liberdade está no sentir. Sem medo, sem julgamento. A vida faz sentido para quem a sente de corpo, alma e coração, porque de fato é isso, né, se a gente veio para a terra, se a gente está aqui e a gente veio para sentir, então eu vou sentir todos esses sentimentos e eu vou aprender com esses sentimentos a entender que eu não vou fingir coisas que não existem, eu vou fingir a ser eu mesma sem julgamentos. É isso, eu escrevi ele tem um tempinho, acho que foi em 2017, 2017 Não sei, é, não sei incrível, se foi em 2017 incrível, 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 incrível. Mas é, é, é sobre isso, sabe? É sobre a gente ter essa liberdade De sentir dor A dor também faz parte
1: É, a culpa das estrelas A dor precisa ser sentida
0: A dor precisa ser sentida Porque é através dela que a gente descobre
1: A, a tal cura É, a nossa capacidade De, de mudar
0: a tal forma de liberdade, né? A liberdade tá nisso aí. A liberdade não é, é você tá nem aí para nada. A liberdade é você tá aí para tudo. Você tá aceso a vida. Você tá sentindo, você tá cheirando, você tá tocando, você tá respirando, você tá acordando, você tá tomando banho. Você tendo o privilégio de ter uma casa. Tem gente que não tem nada disso. Essa é a tal liberdade. E, e tipo, eu acho que a liberdade é sonhar, Entendeu? É assim, é o, sonhar, é o sonhar com concretizar também, né? Porque ficar só no histório já leva para a ilusão, no meu, no meu pensamento, né? Justamente. Porque é isso, assim, a gente tem que, que, que acordar e viver e falar, tipo assim, olha, cheguei, eu... quer vocês queiram, Quer não voltei entendeu é tipo isso voltei para vestir voltei viado voltei de cabelo grande como você né, que você fala né que você sua mãe fala muito do seu aspecto visual e agora você está no cabelo fala muito mais ainda então é sobre isso é tipo assim não quer vocês queiram quer não estou de cabelo grande sim e ponto
1: é dar Mas, voz a, a, a nós mesmo né tipo sim Dar voz é o que a gente acredita
0: mas aí também A gente, aí se também, amigo, medo. A gente se sente muito medo fico... de dar voz as coisas. É, eu fico também pensando, amigo, que a gente destre... vai destrinchando vários assuntos, mas será que a gente, quando desligar isso, a gente vai botar essas coisas em ação porque sim, é tão difícil, sim, né? Sim. Ai, eu fico, gente, como é difícil a gente tentar mudar tudo ao nosso redor. Sim. Mudar não, mas eu digo que ressignificar. Eu acho que a palavra que que eu tenho mais usado esse ano, de 2020, que tem sido uma merda, é, é ressignificar o sentido das coisas. A gente precisa ressignificar o quê? A gente precisa ressignificar o que é o amor, a gente precisa ressignificar o que é a vida, o que é a liberdade, o que é o todo.
1: É sobre isso? Vamos
0: ressignificar o que a gente sente o que a gente Nossa, agora... o que a gente ama quem a gente ama, né? quem a gente ama eu amo a mim <risos> <risos> no momento eu estou amando a mim assim deveria estar amando outras pessoas mas não estou afim de amar outras pessoas estou afim de amar a mim mesma sou egocêntrica sim e é muito saudável. Eu acho importante. É, acho assim. É... Ficar essas palavras que a gente... Não tão negativo. É como uma amiga minha chegou pra mim e disse que as pessoas têm essa imagem minha de ser essa menininha pequena. Porque ela, ela parece um bebezinho, né? Ela é pequenininha, Carolzinha, Estava aqui. Em casa. Ela é bem pequenininha e tal, e ela fala, né amiga, a galera fala muito que eu sou muito menininha, não sei o que E as pessoas não veem que, que, que eu não sou só essa menininha pequenininha, fofinha e não sei o que, tal, e tal, e tal, tal Elas não querem ver também que eu sou maldosa, eu também sou maldosa, eu também tenho maldade, gente Eu também sou malandra, porque daí eu também já levo a questão, no caso da minha religião A gente precisa aprender com a malandragem de Exu, aprender com a malandragem das pombagiras. Mas eu digo malandragem não num termo negativo, eu digo num termo de uh, ser esperto. Tá em sempre alerta. Tá sempre em alerta as coisas que vão acontecer.
1: É quebrar Sabe? a maldade das pessoas, né?
0: É, quebrar a maldade, quebrar esse pensamento sobre as coisas que eles têm, sobre vertentes que eles nem conhecem. Justamente. Porque eu fico pensando o que é. Eu, agora eu te faço uma pergunta. O que é ser uma pessoa boa pra você, Kaique? O que seria ser uma pessoa boa pra você, assim? O que, é que você acha que é?
1: O que seria uma pessoa boa?
0: É, o que torna uma pessoa boa, assim. O
1: que torna uma pessoa boa é, tipo, ela não desejar mal a ninguém. Basicamente isso. O
0: então,
1: que eu acredito. Sim. Assim. É a base do meu
0: Yeah. Não querer
1: o mal das pessoas entendeu
0: uhum. Sim eu acho, que... eu acho que vai muito por isso aí também eu, eu acredito muito nisso aí também Eu concordo com Concordo mesmo, assim eu acho, que, eu acho que é por aí E a malandragem que eu falo é a gente ser esperto A gente saber Saber chegar, saber lidar, saber pular, saber gritar, saber falar. Saber... a
1: é pra ser, saber lidar com, as, com a maldade das pessoas,
0: é, é, e fazer com que as pessoas se questionem sobre as coisas.
1: Isso, sobre o Ela se... que elas são.
0: É, exatamente. Sobre a maldade ah, dela. É. Porque a gente é essa dualidade, a gente também é mal né? A gente é mal é, a gente que é... Que é... A gente, é, a, gente é esse, a gente é esse ser todo a gente não é eu queria que a gente é como é que é do, 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 do onde que cai da, da não sei de onde que eu não entendo a Bíblia Lúcifer Lúcifer eu acho que a gente tem Lúcifer e o outro é Castiel né é Castiel então, a gente tem Lúcifer e Castiel então assim olha que babado a gente tem as duas dualidades Aí a gente precisa agora aprender a como usar essas dualidades. Justamente. Não
1: usar um mal pra tudo como uma coisa generalizada.
0: Sim, com certeza.
1: Mas também não ser ingênuo e bom pra demais, se sentir, sabe?
0: Né? Não ser se ingênuo para se esquecer de si próprio.
1: Isso. É, é, é um equilíbrio.
0: É. É porque eu pensando no quanto isso é difícil, sim. É muito é. difícil.
1: É muito é. Difícil. É, Existem algumas pessoas que eu enxergo, assim, que eu olho. E eu vejo que uma pessoa evoluída é quando a pessoa consegue esse equilíbrio, sabe? Consegue o quê? Esse equilíbrio. Essa dualidade, né? É, isso. E, e eu acho que a psicologia
0: consegue fazer isso com as pessoas. É, eu acho que a psicologia ela consegue entender esse processo. Mas Exatamente. fazer. Porque eu acho que esse fazer ele é único. E ele vai de cada corpo.
1: Mulher, você tá muito longo.
0: Entender, né?
1: Mulher, esse papo ficou muito longo.
0: Você tá achando isso ruim? Oi? Você tá achando isso ruim? Não. Se fazer, a gente para. Eu acho que
1: é isso a gente para e a gente começa outro papo outra hora, porque agora a gente chegou no equilíbrio a gente chegou no equilíbrio que é o ponto final de tudo
0: é, falamos sobre tudo, né? tudo, a gente falou sobre tudo pronto então é isso, gente esse foi um podcast super aleatório a gente não sabe se ele vai ser postado mas se ele for postado não cancelem a gente, porque a gente não é Anitta, a gente não é Bolsominio, então isso já é um motivo para não cancelar a gente. Mas é que todas as conversas, todas as trocas, independentes de ter conhecimento elevado ou não, ela é válida e, e eu acho que essa troca entre a gente, ela foi muito válida porque eu acho que também esse processo de cura que eu acredito não acredito, ele se dá também nisso, nessa troca. Eu aprendo com você, você me ouve e eu te ouço. Então isso é válido, e isso é muito importante para o crescimento do nosso ser.
1: Sim, a gente tá... Eu tô lidando, é como uma psicóloga de um curso meu que eu fiz uma vez, falou, uhum. eu tô lhe dando um feedback do que eu acho, Sim. e você tá me dando um feedback do que você acha, entendeu? E a gente está trocando o que a gente pensa. Sim. E isso é muito, muito importante, porque a gente enxerga uhum. as coisas de outra forma, que a gente não enxergava, entendeu? E a gente coloca para fora também o que a gente tem internalizado, ou seja, a gente ouve a gente próprio, a gente ouve outra pessoa e a gente constrói um, um novo pensamento, entendeu? Sim. E isso é Sim. muito importante.
0: É, é sobre isso. Então a gente encerra aqui, né? E até o próximo dialogando destilas conscientes. <risos>
1: Um beijo, pessoal Um
0: beijo, beijo, pessoal Sejam brasileiros